0: Hola hermoso público, esto es el cuestionario de Clau, un espacio pensado y creado para todas aquellas personas que quieren crecer, evolucionar, aprender, empoderarse y que aman la inclusión. ¿Comenzamos? hola hola qué tal bienvenidos al episodio número 3 de el cuestionario de Glau en esta ocasión les voy a hablar de un tema que me encanta y me apasiona y cada vez que menciono la palabra se me infla el pecho es la fe este tema es muy amplio para muchos es muy debatible y es definitivamente filosófico y tiene muchas aristas Quiero empezar aclarando que yo no soy ninguna experta en ninguna de estas ramas, pero estoy aquí para platicarles de cómo veo la fe y de compartirles lo que es mi fe y por qué me apasiona tanto hablar de la misma. Antes de adentrarme en el tema de la fe, les voy a platicar por qué me fascina tanto. En el 2012, mi hermano pasó por una situación de salud muy grave. Fue algo que nos sacudió muchísimo a mí y a mi familia. Y es hasta la fecha el suceso más fuerte que como familia hemos enfrentado. Mi hermano, de ser una persona muy saludable, le viene una meningitis bacteriana. Y si son como yo, pues en cuanto nos dicen eso, nos quedamos de a seis. Nosotros no sabíamos que era eso básicamente eso que tenía era una infección en su cerebro y el asunto estuvo muy delicado estuvo internado por muchos días en el hospital y los primeros tres días que estuvo internado no nos permitían verlo para nada y de hecho lo podíamos ver a muchos metros de distancia a través de una puerta porque era sumamente contagioso lo que él tenía él estaba completamente inconsciente los doctores que eran neurólogos nos decían que lo que él tenía era muy grave y que lo más seguro es que no despertaría. Que normalmente las personas que tienen este tipo de cuadros clínicos no despertaban y si despertaban, llegaban a tener daños cerebrales bastante significativos. Por lo cual, se nos vino el mundo abajo, especialmente a su esposa porque ellos tenían apenas a su primera hija que apenas iba a cumplir dos años. Ella, mi cuñada, había también perdido a su padre hacía muy poco tiempo y de una manera bastante difícil. Entonces todos estábamos muy mal y cuestionábamos todo y no sabíamos ni qué hacer y lo único que podíamos hacer era orar, pedir, implorar y rogar porque él despertara, porque él pudiera desafiar todas estas estadísticas que los doctores nos decían acerca de su condición. Tengo mucha familia en muchos lados y yo fui criada como católica pero no profeso la religión. Soy espiritual pero tengo que confesar que en ese momento no lo era tanto. Mis padres siempre han sido muy religiosos y siempre se han valido de su fe católica. Muchos de mis familiares son mormones y se basan ciegamente en su fe de igual manera. Tengo amigos que son cristianos y amigos que son testigos de Jehová y la situación era tan fuerte y tan delicada que todos mis familiares y amigos, en cuanto supieron, se pusieron en contacto conmigo y todos estuvieron ahí para apoyarnos moralmente y estar con nosotros como pudieran estar. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, para mí la fe nunca fue tan tangible, tan obvia como en ese momento. Todos mis familiares y amigos con diferentes creencias religiosas pusieron toda su fe, todas sus oraciones, alzaron su corazón y su voz con una sola petición, que era el que mi hermano despertara, que saliera de esa y que saliera bien y que nosotros estuviéramos bien. A pesar de lo que nos decían los doctores, a pesar de la situación tan difícil, todos tenían fe en que iba a estar bien. Conmigo llegaban mis amigos y me decían, no te preocupes Clau, vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver que tu hermano se va a despertar y va a salir de esta. Y yo en su momento, a mí, cuando me decían eso, en mis adentros yo me enojaba muchísimo, porque yo me decía, no me digan eso, porque no saben, ustedes no saben que va a estar bien. Obviamente no lo decía en voz alta porque sabía perfectamente cuáles eran las intenciones cuando me decían eso. Pero en mis adentros, en mi sufrimiento, en mi preocupación, en mi crisis, yo decía, yo no sé qué va a pasar. Así que no me asegures que todo va a estar bien porque si resulta que no, me doy un tiro. Y empecé a ver cómo todos mis amigos y familiares cada quien hacía sus oraciones y vinieron familiares que estaban en otros estados a vernos, a ver qué necesitábamos y obviamente a orar con y por nosotros. Era diciembre y era el mes donde se estaban haciendo los rosarios y por ahí pasó también el Día de la Virgen de Guadalupe y pidieron muchísimo por mi hermano. La pareja que en ese momento yo tenía organizó un rosario solamente para mi hermano. Unos de mis familiares, que son mormones, vinieron hasta acá e hicieron también una oración especial. Eh, ellos entraron con mi hermano cuando ya se podía pasar a verlo presencialmente bien. Mis amigos, que, eran testi que son testigos de, de Jehová y de otras religiones, hicieron lo suyo. Y, y yo no podía creer la infinidad de buena vibra y luz que todos me estaban brindando ante tal situación. Después de estos primeros tres días en que mi hermano estuvo internado, en donde nos decían que era muy difícil que él despertara, exactamente a esos tres días, sale el enfermero y nos informa que mi hermano había abierto los ojos y que estaba respondiendo a preguntas simples como, ¿cuál es tu nombre? ¿sabes qué día es? ¿sabes en dónde vives? Mi hermano respondía con cierta dificultad, pero con la información correcta y eso desafió todo todo lo que los doctores nos habían dicho. Los doctores estaban sumamente impresionados de no haber tenido un caso así. Mi hermano empezó a evolucionar rápidamente y todos estaban sorprendidos en el área. Obviamente, cada uno de nosotros le colgó el milagro a lo que cada quien estaba rezando y a lo que cada quien estaba pidiendo. Y yo veía como mis papás decían... Es que fue porque yo hice tal, o dije tal. También otros familiares y, y, y mi pareja cuando me dijo, ya ves, que la Virgen de Guadalupe y esto y lo otro. Y yo estaba sumamente abrumada, pero en mi cabeza yo decía, es que esto sí es un milagro. Porque hasta los doctores no se la creen. No lo pueden explicar. Hasta la fecha hay muchos doctores que escuchan el caso de mi hermano y siguen sin creerla. Y obviamente, del lado de nosotros, lo vemos como un milagro. Para mí, en mi cabeza yo decía, esto es el resultado de que todas estas personas que elevaron su luz, sus vibraciones, su fe, elevaron su corazón, elevaron su mente y pidieron con tal fervor, pidieron con tal fe, con tal esperanza, por una sola cosa. Todos, independientemente de cómo y a qué, pidieron exactamente por lo mismo. Y fue ahí cuando entendí que mi hermano despertó y salió adelante por la fe. La fe es el poder más grande que hay. La fe lo puede todo. La fe va más allá que la esperanza, que el amor. La fe es demasiado poderosa. Y para mucha gente que vivió conmigo este, este suceso, eh, tiene diferentes perspectivas, pero nadie puede negar que fue la fe la que hizo que mi hermano ahora... Casi 10 años después de este suceso, es una persona completamente funcional, sana y que pareciera que no le pasó nada. Desde ahí reafirmé que la fe es lo más poderoso que hay. Que no importa el objeto de la fe mientras la tengas y de ahí se ha vuelto una palabra hermosa para mí. Es mi favorita. Si ustedes escucharon el episodio cero en donde doy la presentación de este proyecto, les comento que yo tengo una hija llamada fe pero es una bebé estrella para los que no sepan la, los bebés estrella son aquellos bebés que que mueren durante la etapa gestional o bien eh, poco tiempo después de nacer y se les llama de esta forma porque son seres que estarán siempre presentes en la vida de sus padres como las estrellas que aunque en ocasiones no logran percibirse claramente en el cielo siempre están en la mente de sus padres y aquellos que los recuerdan con amor mi primer embarazo fue de fe y ella solo vivió unas cinco semanas. No había manera de saber su sexo porque tenía muy pocas semanas de gestación y fue algo muy difícil para mí y para mi entonces esposo el superar la pérdida de nuestro primer hijo. Fue muy difícil y obviamente tuvimos diferentes duelos. De eso tengo pensado hacer un episodio completo en otro momento, pero como fue algo muy esperado nos costó mucho y para mí una de las cosas que me sirvió mucho fue darle un nombre y validar su existencia y decido ponerle fe y yo conecto con ella espiritualmente sé que fue niña, algo muy fuerte a mí me dice que fue niña y yo siempre le quise poner fe a una niña así que ella es fe y es mi bebé, mi bebé estrella y está conmigo todo el tiempo y con su hermanito Dante, que es bebé arcoíris, para los que no sepan un bebé arcoíris son los bebés que nacen luego de una o varias pérdidas así que eh, sé que es lo más hermoso que yo tengo en la vida la fe es lo más importante la fe es lo que más cuido y a la fe me remito y por la fe he salido adelante siempre y ahora sí ¿qué es la fe? la fe del latín fides es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanza de una religión. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestran la verdad. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad producto en algún grado de una promesa. La Real Academia de la Lengua Española la define como conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, creencia de que será algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Como seguramente lo estarán pensando, toda la información que les voy a dar es de fuentes fidedignas y todas las fuentes les daré crédito conforme las vaya mencionando. Tener fe es confiar, tener certeza y seguridad en algo, lo que sea, la vida, la energía, el universo, Dios. Es más que un deseo, pero no es una creencia. Se trata de una confianza profunda y absoluta, misma que al ser cultivada y elevada y abrazada te puede cambiar la vida. En palabras de Mario Guerra, un gran psicoterapeuta y tanatólogo, para muchos tener fe es lo opuesto a ser racional o a usar su lógica. Pero un sinfín de historiadores, líderes espirituales e incluso científicos han descubierto que prácticamente todo lo que hacemos como seres humanos son actos de fe. Respirar, comer, salir a la calle, enamorarnos, trabajar... Todo esto lo hacemos cuando menos bajo la creencia de que así no nos vamos a morir. Para muchos la fe es no usar la lógica y no basarse en evidencias. Y aunque la ciencia cada vez avanza más y cada vez tiene más respuestas, pues no las tiene todas. Y la fe sigue siendo para muchos un hilo conductor que los acompaña a lo largo de la vida o un pilar de fortaleza cuando las cosas van mal. La fe consiste en creer y confiar en algo de manera muy profunda. Es tan profunda la creencia que no es dependiente de la evidencia, sino de un sentir, de una emoción. La fe suele depositarse en algo más grande que nosotros mismos, como una religión, una vida, un líder, o incluso una humanidad entera o la naturaleza misma. A veces es algo que en lo que se cree para mantener un vínculo afectivo o preservar una buena autoestima, como cuando se le tiene fe a otra persona o a nosotros mismos con respecto de alguna habilidad o resultado que se busca. Es como una lealtad muy profunda en aquello que se siente que es verdad. Es una fuerza que nos ha brindado por miles de años identidad, sentido y consuelo. La fe desplaza el interés personal del momento hacia un bien mayor y frecuentemente más noble. La adversidad parece que pone a prueba la fe de muchos y es sano cuestionarse porque eso lleva muchas veces a reafirmar la fe, que si tienes miedo te hace protegerte, soltar lo que sea con tal de sentirte a salvo o aferrarte a lo que te haga sentir con seguridad. La fe no se gana ni se pierde con tanta facilidad. Cuando se cae en el terror, no es que la fe se haya ido, sino que el miedo la desplaza cuando no se encuentra con raíces profundas. No es que el que tiene fe no tema, sino que teme con la esperanza de estar bien y la certeza de que de todos modos lo estará aunque en el camino pasen cosas que no nos gusten o no podamos comprender. Es entonces que en tiempos complicados la fe nos trae paz y sentido en lo que la razón se ocupa de cuidarnos y ser sensatos. Hacen un buen equipo porque ambas son necesarias y forman parte de nosotros. La fe más profunda no se cierra. Surge a partir de la razón, pero se hace acompañar de ella. La ciencia busca el encuentro con las verdades subjetivas y la solución de los problemas. La fe Busca la tranquilidad de sentir que pase lo que pase, habremos de estar bien. Ahora, en palabras de Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y director del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad TecMilenio, creer te hace sentir acompañado. El no creer en algo más grande que tú Resulta inmensamente abrumador y solitario y con una carga enorme de responsabilidad porque al final estás solo. Y si tú eres el único que carga con tu destino, tus decisiones, tus circunstancias y no tienes una autoestima alta, te hundes. La fe en lo que uno escoja sí puede influir en nuestra felicidad, que justamente para la gran mayoría de las religiones es a lo que venimos a esta vida. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de encontrar significado y valor. Se ha descubierto que durante una experiencia espiritual se activan los lóbulos frontales y el sistema límbico, que son del sitio de la atención y la concentración, y el de los sentimientos afectivos respectivamente. Además, se ha descubierto en los mismos estudios que el cerebro sí se transforma con rituales de la oración y la meditación, si la experiencia espiritual activa más de 10 áreas del cerebro diferentes al mismo tiempo, quiere decir que quienes aseguran creer en algo realmente no están inventando, realmente están experimentando una sensación de bienestar. En palabras de Tony Karam, presidente y fundador de la Casa Tíbet en México, hay aquellos que no tienen fe en un elemento metafísico, pero es importante decir que todos tenemos fe puede haber alguien que no tenga fe en dios pero tiene absoluta fe en la causa natural puede haber una persona que no tenga fe en los santos pero tiene absoluta fe en el cariño de sus padres todos tenemos fe lo que no tenemos es el mismo objeto de la fe la fe es indispensable para la actividad humana si no tuvieras fe confianza o convicción no respirarías entonces fe tenemos todos pero no en el mismo objeto. Y en efecto, hay muchas personas que lo que no tienen es una fe teológica o creen en un Dios creador y administrador del mundo. Alguien que ya tiene fe la puede elevar y cultivar, principalmente recordando todos los días del gran don y maravilla que es la vida humana lo difícil que es obtener esa condición de existencia si la contrastamos con las medidas de diferentes formas de vida que se manifiestan en nuestro entorno. La rareza de la vida humana dotada de inteligencia, razón y oportunidad, lo fácil que es perderla, la enorme variedad de condiciones y circunstancias que pueden disminuirla, acortarla, terminarla, y en ese contexto de oportunidad con la que contamos, por el tener esa vida y por poder aportarle significado. Hermoso público, la verdad es que no pude haber encontrado mejores palabras que las que les acabo de citar de estas tres personas tan preparadas. Y pues ahí lo tienen. La fe. Siempre presente, siempre poderosa. En efecto, algo que hago todos los días antes de dormir es agradecer por todo pero más por la fe que tengo y de la cual me sorprendo cada día los voy a dejar con unas frases acerca de la fe que siempre tengo presentes y si bien se remiten a la fe en un dios una vez más la fe independientemente del objeto de la misma es algo que debes tener presente y ser consciente a cada momento te levantará de donde sea es esa cuerda que puedes agarrar estando desde el fondo. Es esa mano que está siempre disponible para que la tomes y te dejes guiar. Es esa luz que a veces vemos tan pequeña, pero que deslumbra y te muestra por dónde ir. Espero las disfruten y los levante de donde quiera que estén. Confía en Dios. Ten fe de que sucederá de la mejor manera. Fé que todo llega en la medida que lo creas. Hoy elige creer que las cosas son posibles incluso cuando no sabes cómo sucederán. Dios nunca te fallará. Tú eres un ser de luz. Los seres de luz no brillan por su aura ni su luminosidad solamente. Ellos se reconocen por el amor que son capaces de hacer sentir a quienes les rodean o están en su contacto. Su sola presencia llena todos los espacios que visiten. Ahora cito del libro de Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cito del libro de Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Del libro de Jeremías 29, versículo 11 a 13. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Cito del libro Deuteronomio 31, versículo 8. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Cito del libro de Mateo 17, versículo 20. La fe puede mover montañas. Y pudiera yo seguir citando muchos textos de la biblia pero una vez más no es necesario que sea algo teológico o que sea de la biblia o que sea algo necesariamente que sea relacionado a jesucristo o a cualquier otra deidad por ejemplo esta, esta frase que también tengo que dice fe es prepararte para recibir lo que has pedido aún cuando no haya la más ligera señal de ello, a la vista. Y muchas otras frases que, que tienen que ver con la fe, pero que es importante cultivarla y elevarla de esta manera. Y la última que les voy a decir es mi favorita, es la que es una de las tantas que tengo yo eh, a la vista por mi casa. Y con esto obviamente también les quiero agradecer muchísimo por haber llegado hasta el final de este episodio que espero les haya servido muchísimo para empezar este 2021 con el pie derecho y con mucha fe y que les haya levantado su fe o si no que les haya pues eh, sembrado la semillita de hablar de su fe, de conectarse con su fe de hablar de fe con otras personas sin que sea uno tachado de religioso o de filosófico. Es importante siempre hablar de fe y, y cultivarla en otros. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Esto es del libro de Lucas 1, versículo 37. Querido público, muchísimas gracias una vez más. Feliz año a todos. Un año que les deseo de verdad que esté lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de luz, lleno de bendiciones, de abundancia, de prosperidad. Y que de todo eso que siempre dan ustedes se les regrese eh, en multiplicadas maneras. Muchísimas gracias una vez más. Y nos vemos en el siguiente episodio de El Cuestionario de Clau. Hasta luego.